0: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains, oui, de passer le restant de nos jours. L'avenir a donc son rendez-vous, l'avenir à travers les blockchains qui, sans doute, contiennent une fraction de notre avenir commun et les cryptos, chaque vendredi à 16h35. Ils sont là, Alexandre Stachenko aujourd'hui avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Yann. co de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Owen nous a rejoint aussi, Owen Simonin, à la tête de sa chaîne YouTube. Asher, bonjour Owen. Bonjour. À la tête de Meria. Et puis Xavier aussi avec nous, Xavier feno pour Interactive Trading. Salut Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver, un super mois de janvier pour le marché de crypto après l'année 2022, bien sûr très compliquée. Super mois de janvier, pourvu que ça dure, doivent se dire les investisseurs, cette hausse ressemble à vos yeux plus à un rebond technique ou à, ou à un début de vraie reprise sur des
1: bases solides, Xavier ben c'est vrai qu'on commence l'année en fanfare, hein. 40% de hausse sur le Bitcoin, 32% de hausse sur l'Ether. Il nous fait une hausse globale si on prend l'ensemble du marché crypto, 33% de hausse sur le mois de janvier. Alors bien entendu, hein, certaines cryptos font trois fois mieux, d'autres trois fois moins bien. Alors à quoi c'est dû déjà ben, La bonne tenue des anciens plus hauts historiques 2017-2018, support long terme. Malgré l'affaire STX, cette zone a tenu, défendue par les acheteurs. On a eu une phase de digestion qui a quand même duré deux mois. Et pour remettre en question cette ambiance anxiogène, il fallait une rupture psychologique forte et violente euh, du, mar du marché, matérialisée par bah, le passage de niveaux clés, des niveaux techniques. On l'a eu, 18 000 dollars sur le bitcoin, 1 dollars sur l'éther. C'est derrière nous, enfin, je dirais plutôt en dessous, euh, maintenant, c'est vrai que le marché crypto est quand même largement aidé hein, par les marchés traditionnels. Politique monétaire des banques centrales toujours active hein, pour lutter contre l'inflation. Inflation qui atteint a priori un plateau. Vous l'avez dit juste avant, Jérôme poël patron de la Fed, a même dit la désinflation a commencé, ce qui permet d'être moins agressif sur ce resserrement monétaire. Alors que dans le même temps, l'économie et la consommation restent solides. On l'a vu en fait encore tout à l'heure avec l'emploi aux États-Unis, largement meilleur que prévu, que ce soit en termes de création d'emploi et en taux de chômage, moins important qu'attendu, en fait on est dans le, si je puis dire, et si ça pouvait bien se passer. On arrive enfin à contenir l'inflation, alors il va falloir quand même beaucoup de temps, sans que ça nuise à l'économie. Et donc l'ensemble des actifs risqués en profitent, des taux qui se détendent, un dollar américain aussi, et dernière chose plus caractéristique au marché des cryptos, ce changement psychologique en fait a été aidé par ce qu'on appelle une grosse phase de liquidation de position vendeuse. Les vendeurs à effet de levier, alors à ne jamais faire, hein, entre parenthèses, bah, se font mal. Euh, se rachètent par contrainte d'un marché qui ne baisse plus, qui commence à remonter ça accentue encore un peu plus un, mou un mouvement positif de marché et ça a aidé en fait à avoir cette rupture technique et psychologique passant de anxiogène à positif et pas encore euphorique et justement ce qui me fait dire pour le moment que nous ne sommes pas dans une, simplement dans un rebond technique et c'est qu'on suit déjà les marchés traditionnels qui sont particulièrement solides et qu'il n'y a pas d'euphorie parce que si on regarde l'indice Fear and Greed Index on ne pointe pas encore à des niveaux extrêmes d'euphorie. Donc oui, rebond important, technique d'abord, plus solide, parce qu'on latéralise pour le moment sans se faire peur, moins de volatilité à court terme. Alors sans oublier qu'une hein, étincelle peut avoir lieu à tout moment quand même, retenons les leçons 2022.
0: Effectivement, et rester très prudent bien sûr et distant sur les mouvements à court terme, que ce soit sur les marchés traditionnels ou encore sur les cryptos, sur lesquels on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. Le marché est toujours très spéculatif. Est-ce que vous estimez néanmoins que le potentiel de cette reprise est, est encore important alors qu'on a déjà pris 40% sur le Bitcoin au mois de
1: janvier bah Oui, on peut aller plus haut, hein, pourquoi pas. La tendance est aussi à rendre illy. on n'a aucun signal de faiblesse. Alors. Vous venez de le dire, j'ai quand même mesuré mes propos parce que bah faut toujours être prêt à avoir tort hein. et c'est pour ça que plutôt que de deviner où s'arrêtera cette phase de hausse de marché, eh, déjà j'ai pas de bout de cristal, personne n'en a, je préfère travailler en fait avec un marché en phase de reprise et ce jusqu'à ce que le marché nous signale que cette tendance s'épuise plutôt que de deviner la suite parce qu'on a tendance toujours à essayer de deviner où est-ce qu'on va s'arrêter plutôt que d'accompagner un marché le plus longtemps possible. Donc à quel moment est-ce que le marché donnera tort à ce potentiel encore présent et donc invalidera cette reprise de 2023 Si on commence à passer en dessous de 22 000 dollars sur le Bitcoin, première alerte, c'est l'équipe de 500 dollars sur l'Ether. Si on se réinstalle sous 1 400 dollars sur l'Ether, 20 000 dollars sur le Bitcoin, là le marché va nous signaler qu'il y a un problème. Pour le potentiel de reprise, tant que les niveaux qu'on vient de voir ne sont pas enfoncés, on allait plus haut de l'été 2021 sur l'Ether, 1 900, 2 000 dollars. Là, on tomberait probablement dans l'euphorie. Le bitcoin, c'est un peu plus difficile parce qu'il est moins punchy, mais pourquoi pas par extension 26 000 dollars. Alors en tout cas, même si ce scénario de poursuite haussière est privilégié pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, tant que les marchés traditionnels ne déraillent pas, au fur et à mesure que ça progresse, il faut être de plus en plus rigoureux. Vous l'avez dit, le marché a pris 40% rigoureux sur la gestion de ses positions. Et même si cet énorme rebond se base sur des fondations solides, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en disant... Ah bah tiens, euh, le marché a pris 40%, c'est le moment parfait, tous les signaux sont ouverts, il n'y a plus aucun risque. J'y crois plus maintenant à 24 000 sur le Bitcoin qu'à 16 000 il y a trois semaines. Et avoir peur dès que le marché repère un, un 10%. Donc il faut garder une ligne directrice. Mmh. Vous l'avez dit aussi, à juste titre, ne pas être secoué par ces émotions à court terme liées par des hauts et des bas. Le pire à faire, c'est d'entrer et de sortir toutes les cinq minutes à la moindre bougie rouge et verte et se prendre ce qu'on appelle les portes de saloon. Mais pour terminer, je crois que vu le contexte et la situation technique, ça n'engage que moi, on peut être optimiste dans la situation actuelle sans tomber dans l'euphorie aveugle, que c'est le début d'un mouvement haussier
0: éternel sans obstacle à venir. Ah oui, To The Moon, c'est ça, on disait ça il y a mmh. deux ans, To The Moon, ben, on voit le résultat. Mmh. Merci beaucoup, Xavier. Xavier Fenot, nous avoir accompagné pour Interactive Trading. Alexandre Stachenko est avec nous. Je vous voyais, je vous observais pendant que Xavier nous parlait du potentiel de poursuite éventuelle à la hausse sur le Bitcoin. Vous étiez très stoïque. Comment est-ce que vous regardez cette hausse incroyable du début d'année?
2: Non, je suis très stoïque pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, j'ai pas pour habitude de, de commenter les cours donc pour moi ça reste philosophiquement le prix c'est du bruit et ce qui m'intéresse c'est un peu c'est plus la tendance euh, je me permets quand même un petit commentaire euh, générique sinon, euh, sinon je ne serais pas à la hauteur de ma réputation euh, mais euh, on parlait beaucoup de gourouisation des cryptos pendant un moment euh, je, je constate qu'on commente tous une, euh, comment vous disiez, une évolution lexicale euh, des patrons des banques centrales voilà, il suffit d'une communication à la télé pour faire changer l'entièreté des marchés financiers mondiaux de la part de personnes qui ne sont pas élues donc je constate que cette gourouisation finalement on la retrouve dans d'autres marchés ce commentaire étant fait, euh, oui la, la hausse elle est liée à tout ce que Xavier a pu dire euh, en termes de contexte désinflationniste avec beaucoup de guillemets puisqu'on reste quand même à des niveaux inflationnistes assez forts euh, les cryptos restent perçus aujourd'hui, à tort ou à raison c'est pas le sujet mais comme des actifs risqués, euh, donc ils se comportent comme des actifs risqués, en l'occurrence quand les taux euh, commencent à montrer des signes de faiblesse à la hausse donc plutôt, euh, on va dire un ralentissement de la dynamique, euh, que l'inflation commence à montrer des signes à la baisse, eh bien, les actifs en profitent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est derrière nous Je ne le pense pas. Je pense que d'un point de vue de la tendance, déjà un mois, ce n'est pas suffisant pour décrire une tendance. Et ensuite, je pense qu'on s'est beaucoup appuyé là, dans tout ce que disait Xavier sur les chiffres américains. Euh, L'Europe n'est pas les états unis et on a beaucoup plus de perspectives. Je trouve que le contexte macroéconomique européen a beaucoup moins changé que le contexte macroéconomique américain. On reste sur, je le disais juste avant hors plateau, mais un commerce extérieur allemand qui bat des records, on va dire, de, de faiblesse depuis 20 ans. Les crédits immobiliers accordés aux Européens sont au plus bas depuis 2008, donc on n'est pas, pas encore sorti de l'auberge, euh, et, euh, et évidemment ce contexte macroéconomique va encore avoir des impacts sur les cours des cryptos.
0: Est-ce que cette hausse, incroyable de début d'année aussi donc pour le marché crypto, se fait au dans de gros volumes, des volumes prometteurs, est-ce que cette hausse au contraire sonne creux, c'est un désert, bref, est-ce que vous avez des
3: chiffres, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur ce mois de janvier et j'ai ramené quelques métriques. Alors oui, en effet, les volumes on-chain de transactions ont augmenté de 15%, 10% sur Bitcoin et 24% sur Ether, donc il y a également quantitativement plus de transactions. Les mineurs de crypto-monnaies, quant à eux, ont généré 600 millions de dollars de profit en janvier, c'est-à-dire 26% de plus sur le mois de décembre. La blockchain Ether a été déflationniste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des nouveaux Ethers générés tous les jours, mais il y a également un protocole qui peut en brûler en fonction de l'action sur la blockchain. En tout cas, c'est 65 000 Ethers de moins sur la supply totale. Donc, on est sur un Ether qui, en ce moment, est déflationniste, et donc théoriquement et quantitativement plus rare, puisqu'on on brûle un certain nombre d'Ethers. Les NFT ont une augmentation de 50 des volumes de transactions, ce qui amène à 590 millions de dollars. Ce qui reste quand même très peu face à ce que les NFT proposaient, mais un regain d'intérêt très rapide et instantané dès qu'on voit un petit peu de vert. Hein, C'est un marché qui s'excite très rapidement oui. à la, au changement et à l'inversion de cette couleur. Et les volumes de trading, que ce soit sur les plateformes centralisées ou décentralisées, qui ont augmenté de plus de 70%. Sur les plateformes centralisées, on est passé de 350 milliards de dollars à 600 milliards Bon, ça progresse.
0: Donc, C'est-à-dire qu'on a vu cette hausse des cours des cryptos avec une activité évidemment qui elle aussi progresse et vous avez apporté des chiffres extrêmement précis. Puis on a eu aussi un certain nombre de témoignages d'une démocratisation, d'une massification des cryptos qui s'est poursuivie en 2022 malgré l'hiver. De plus en plus de détenteurs de cryptos à travers le monde. Et on parle désormais de Bitcoin et de NFT. Vous avez cité les deux mots là. Euh, il se trouve que la communauté s'agite autour de quoi De la possibilité d'allier Bitcoin et NFT. Qu'est-ce qui se passe là Ce sont deux notions qui, à mes yeux, étaient assez antagonistes l'une et l'autre. C'est vrai qu'il n'y avait pas NFT. trop d'NFT voilà.
2: sur Bitcoin. Est-ce que tu veux prendre ouais, la parole pour commencer En gros, euh, sur, euh, sur Bitcoin, alors... Les NFT sur Bitcoin ne sont pas si nouveaux que ça. Euh, on pouvait en faire, ça s'appelait les colored coins. Il y a une époque lointaine et reculée maintenant. Mais en gros, le, le principe est le même. On donne une couleur à un coin en particulier. Ça lui permet de ressortir par rapport aux autres. Et donc, il est non fongible puisqu'il ne ressemble pas aux autres. Donc ça, on sait le faire sur Bitcoin depuis un certain temps. Mais ça n'a pas, pas pris parce qu'en fait, il y a très peu d'usage, Il n'y a pas l'interopérabilité qu'on peut avoir sur Ethereum, la composabilité avec d'autres protocoles, etc. Et il y avait des standards qui étaient moins là. Et également, en 2012-2013, l'adoption était bien moins bien moins important. Là, ce qu'on a eu, c'est pas exactement la même chose parce qu'il s'agit pas d'une modification volontaire pour aller faire des NFT. C'est qu'il y a eu deux choses. La première chose, c'est qu'il y a plusieurs années, il y avait une mise à jour qui s'appelait SegWit pour Segregated Witness et qui permettait de, en gros, je le fais très rapidement, mais séparer des éléments de transaction pour optimiser l'espace que ça prenait dans les dans les blocs, dans la, techniquement. Et il y a eu Taproot l'an dernier qui a permis d'insérer de, des données de manière arbitraire dans des transactions. Pourquoi je dis tout ça Parce que Taproot a supprimé une caractéristique de SegWit qui était une, un cap sur sur le, 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 la taille des données que vous pouviez y mettre et en fait en supprimant ce cap on a laissé la porte ouverte à y mettre bah quoi bah en fait tout ce qu'on veut y compris potentiellement des images enfin euh, des NFT des, des choses comme ça et donc on s'est retrouvé avec un débat dans la communauté Bitcoin qui est assez drôle parce qu'effectivement Bitcoin se positionne très souvent comme nous on est pur on fait une seule chose euh, et on le fait bien et les autres finalement font des choses mal et là d'un seul coup on se retrouve avec des Bitcoiners qui doivent justifier de l'existence de NFT sur Bitcoin et donc là il y a les puristes qui viennent dire non c'est pas bien il faut pas et là et il y a aussi ceux qui disent non non c'est parfait de pouvoir faire des NFT sur Bitcoin ça devrait exister d'un point de vue de l'intérêt c'est oui. mieux quand les features sont quand même souhaitées euh, parce que là, c'était pas vraiment souhaité c'est plus, euh, on a découvert que c'était possible. Euh, je pense que ça reste intéressant de développer l'usage et les features sur Bitcoin, mais on va retomber sur le même problème qu'en 2012-2013, à savoir que sans interopérabilité, sans les autres protocoles est-ce que ça peut prendre
3: Alors, La question elle est ouverte.
0: On croyait tout savoir de Bitcoin, pas du tout Bitcoin a des talons cachés, on peut faire des NFT sur
3: Bitcoin. C'est ça et surtout ça fait énormément de bruit euh, pour être totalement franc, je suis pas expert de Bitcoin je me suis rapproché de quelqu'un qui connaît beaucoup plus le protocole et ses valeurs que moi. Il s'appelle Lunes Xuri et il m'expliquait qu'il y a deux euh, grandes pensées euh, Du coup, suite à cela. Les premiers qui disent « on veut pas de ça sur Bitcoin, ça sert à faire des transactions financières, c'est du spam, ça ne nous intéresse pas. » Et les autres qui disent « attendez, on veut un Bitcoin décentralisé euh, qui se veut résistant à la censure, qui sommes-nous pour choisir ce qu'on va mettre ou non dans un bloc ?» euh, Pour le coup, les, les deux se défendent finalement. Mmh. Là où je rejoins plutôt Alexandre, c'est que pour certains, c'était désiré ou pas désiré ou pas compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible Donc suite aux deux évolutions techniques que tu as soulignées. En attendant, elles ont été votées. Notamment, Taproot a été votée à l'unanimité sur le réseau, en tout cas par le plus grand nombre, ce qui fait qu'elle a été adoptée. À partir du moment où ça a été voté par tout le monde et que c'est possible, on a envie de dire, bah, vous aviez qu'à vous renseigner sur ce que ça a engendrer réellement derrière et voter pour ou contre. En attendant, ce qui m'explique, c'est que premièrement, tout le monde n'avait pas compris ce que l'on pourrait faire et quel genre d'abus il pourrait y avoir. Et deuxièmement, il explique que quoi qu'il arrive, quelqu'un peut se soustraire à ça. En gros, pour faire très simple, sur votre nœud Bitcoin, vous pouvez rajouter un petit bout de code qui fait que dès que vous voyez un bloc arriver et qu'il n'est pas rempli que de transactions financières, mais bel et bien de transactions que vous ne voulez pas valider, vous pouvez vous y soustraire et ne pas participer à la validation de ce dernier. Enfin, bref, ça a posé des grosses aussi bien technique qu'idéologique dans la communauté Bitcoin.
2: Et j'ajoute un dernier élément, peut-être pour tempérer tout ce qu'on est en train de se dire. Cette mise à jour de taproot aujourd'hui, c'est 5% des transactions à peine qu'il l'utilisent, donc ça reste très marginal. C'est pas
0: mal 5%, non
2: C'est pas mal, ouais. d'autant que ce discours de c'est à peine X, on le disait la même chose sur Segwit il y a encore quelques années, maintenant c'est devenu majoritaire, mais c'est juste pour dire tout de suite maintenant, c'est peu. Après
0: Taproot, donc
2: dont je découvre l'existence, plein de choses sur Bitcoin. Bah oui, D'habitude, les, les noms sont
0: mieux choisis. Je tiens quand même à le dire. <rire> Après Taproot, Top Gun, qui aussi <rire> très belle transition, qui aussi s'intéresse aux crypto. Non, pas le film, mais l'armée de l'air américaine, la vraie. Pourquoi l'armée de l'air américaine, Owen, s'intéresse-t-elle aux crypto Comment ça se manifeste Est-ce que Owen Tom Cruise vous a murmuré une explication à l'oreille Tom ne me murmure
3: rien En attendant, euh, la, la, la US Air Force L'armée de l'air américaine A investi 30 millions de dollars dans la blockchain Indirectement puisqu'ils ont investi 30 millions de dollars Dans une société qui fournit des solutions Et qui se base sur la blockchain Cette société s'appelle Simba Et l'objectif c'est d'améliorer toute la chaîne d'approvisionnement La responsable de cette opération Explique également que ça va permettre de limiter Des erreurs humaines qui ont des coûts catastrophiques Dans ce genre d'approvisionnement Ils expliquent que l'armée travaille depuis déjà Plusieurs années avec la technologie de la blockchain et des crypto Notamment sur la sécurité des données Et qu'aujourd'hui ils décident d'accélérer réellement le mouvement De pouvoir mettre justement plus de fonds, plus de moyens Pour non seulement pouvoir continuer d'explorer Qu'est-ce qui est possible de faire avec la blockchain Mais également pouvoir dès maintenant proposer des solutions utiles Qui pourraient leur permettre de régler certains de leurs problèmes
0: et donc l'armée de l'armée américaine, la vraie, s'intéresse de plus en plus à son tour aux cryptos. Les blockchains peuvent être transparentes, c'est l'argument massue d'ailleurs de, de la communauté pour expliquer que non, ce qu'on fait par exemple sur Bitcoin ne peut pas totalement passer incognito, les blockchains sont transparentes. Mais il existe également des blockchains privées pour des besoins spécifiques, par exemple les besoins de certaines entreprises. Comment ça marche Alexandre, quel est le but de ces blockchains privées et surtout, à quoi elles servent Quelle est leur utilité
2: j'ai été sur ce plateau euh, il y a quelques mois à expliquer euh, l'oraison funèbre des blockchains privées donc euh, je pense que... Euh, vous mangez votre chapeau je, Non, je ne mange pas mon chapeau du tout. Je vais réexpliquer euh, ce que vous avez déjà dit mais les blockchains... Euh, en fait, il y a eu une courante confusion qui est faite sur les cryptos qui a été que pendant un moment on a remplacé... Euh, on a fait une métonymie, on a remplacé le contenant par son contenu euh, et, et on s'est dit bah, la blockchain c'est formidable mais la crypto ça l'est moins et donc on va refaire des blockchains mais on va éliminer le, la crypto qui en fait embêtait, était tabou etc pour faire des registres distribués, partagés sur lesquels on va pouvoir faire des choses formidables le problème c'est que beaucoup de gens se sont confusés avec ça parce que l'innovation qu'a apporté Bitcoin en 2009 n'est pas technique je rappelle à tout le monde que le mot blockchain il existe depuis 1982 par un certain David chaume qui a écrit dans un papier académique une chaîne de blocs donc on connaît ce concept-là depuis 40 ans qu'est-ce qu'on en a fait entre 82 et 2009 pas grand-chose pourquoi parce que chaîner des blocs entre eux formidable pour garantir de la data, formidable, mais encore faut-il faire confiance à celui qui héberge cette chaîne de blocs, donc on retourne sur le problème de confiance initiale, donc ça ne sert plus à grand-chose. Ce qu'a fait Bitcoin, c'est qu'ils ont, ils ont, Satoshi Nakamoto, il a assemblé la cryptographie symétrique, le pair-à-pair, -pair, la blockchain, certes, mais aussi l'incitation économique. Et c'est ça qui permet l'incensurabilité, qui est la vraie valeur ajoutée des cryptos. Donc on a eu pendant les précédentes années, toute une vague d'entreprises de, de, qui essayaient effectivement de faire de la blockchain sans crypto mais ce qu'on constate depuis l'an dernier, depuis l'année d'avant, c'est qu'en fait, cette vague, elle est en train de s'arrêter parce que tout le monde constate qu'après avoir mis 100 millions, 500 millions, 1 milliard d'investissements dans ces trucs-là, quel projet a réussi Aucun. Ils sont tous arrêtés. La quasi-totalité des consortiums, d'ailleurs, se sont arrêtés l'an dernier. On cite souvent B3i qui était le consortium un peu flagship dans l'assurance. Arrêté. Euh, le consortium Walmart IBM, arrêté. Ils se sont tous arrêtés parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée qu'on peut trouver à ces réseaux-là, c'est d'expérimenter. Parce que, si je suis un peu taquin dans l'autre sens, une blockchain avec très peu de nœuds, c'est une blockchain privée. Ça revient au même. Donc, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution publique, ou juste en tant que personne qui essaye de connaître ce que c'est et qui essaye d'expérimenter. Faire une blockchain avec un seul nœud, euh, avec deux nœuds, avec trois nœuds, tenter un consensus, euh, tenter des modifications de protocole, faire des forks, ça s'appelle une blockchain privée. C'est pas mal en soi. Mais quand on veut passer à niveau, et quand on veut aller sur du public, on est obligé de réintroduire un jeton parce que ce jeton est l'incitation économique qui vient sécuriser le réseau. Donc là, sur ces précédentes années, on voit ce mouvement hors des blockchains
3: privées. il continue d'y avoir des gens. Et puis le
2: problème, c'est surtout le discours aussi,
3: parce oui. que du coup, blockchain résonne de la même façon pour tout le monde, il y a une différence entre avoir une blockchain comme Ether, comme Bitcoin, avec tout ce que ça implique, le consensus, la décentralisation, le contrôle par tous les utilisateurs, ou euh, bah, une entreprise, elle monte sa blockchain, elle contrôle mais non pas avec un ordinateur 4 et oui. elle dit oui, c'est une blockchain. Bah, elle, cette blockchain n'a de blockchain que le nom, finalement. Et c'est ça qui vraiment important parce que d'un point de vue de certains clients qui n'y connaissent rien, à partir du moment où c'est une blockchain, c'est innovant, c'est nouveau, c'est basé sur la cryptographie ouais. et on profite très clairement de la tendance mmh. qui se fait sur les autres. Il y a blockchain et blockchain, quoi. très et clairement. Y a les bon. bonnes blockchains et les mauvaises blockchains. Tout comme il y a, les, y a les sites Internet et les sites ah. Internet et c'est ce qu'on en dit souvent, on doit non pas juger la technologie mais les usages et ce que les gens vont en faire mmh. et comme quand les gens disent est-ce qu'elles seront bien les monnaies numériques de banque centrale, ben on n'en sait rien tant qu'on les a pas sous les yeux parce qu'on ne sait pas du tout même si on commence à avoir quelques idées de comment est-ce qu'elles vont être construites et à quel point elles rendront du pouvoir à l'utilisateur.
0: Le retour d'un mort-vivant, Do Kwon, le créateur de Terra Luna et du stablecoin UST. Do Kwon prépare son retour et euh, compte d'ailleurs embaucher alors qu'il est poursuivi par la justice et, et la police. Do Kwon, il faut nous raconter cette
3: histoire, Owen je ne sais pas si ça paraît vraiment irréel Il euh, faut savoir que l'info nous vient de DL News hein, Qui est un média indépendant qui fait beaucoup parler de lui Parce que c'est la suite de, de solutions proposées par DeFi Lama On en avait parlé sur ce plateau oui. Qui propose vraiment des outils incroyables pour visualiser la blockchain les, Tous ces différents chiffres euh, En attendant, Dookuan annonce relancer une nouvelle solution Après le crash de, du ST, de l'écosystème Terra Luna 55 milliards en trois jours il y a toujours des gens qui le suivent, il est toujours recherché euh, justement euh, par la police encore une fois, pas de certitude là où il est il y a toujours énormément d'enquêtes, mais qu'est-ce que l'on sait On sait que son head of euh, communication celui de Terra, euh, annonce qu'il est toujours très très actif et qu'il est sur le point de travailler sur une blockchain de Layer one, donc une Blockchain première couche Tout comme on, tout comme on en connaît d'autres On en a présenté plusieurs Mais qui aurait quelques fonctionnalités un petit peu différentes Bon elle serait multi-chain Elle se connecterait à plein d'autres blockchains Ils auraient proposé un wallet Un portefeuille Un wallet station Qui permet déjà de stocker plus d'une vingtaine de crypto-monnaies De l'écosystème Cosmos La plus connue c'est Atom Et il explique qu'il a eu plusieurs idées Notamment un consensus de sécurité Qui s'appelle Alliance pour faire très très simple, si votre blockchain n'arrive plus et il y a un problème dans son système de sécurité, une autre blockchain avec laquelle vous êtes compatible pourrait prendre le relais et sécuriser les blocs de la première jusqu'à ce que la sécurité se rétablisse ça existe déjà, hein c est, c est, ça a été euh, du coup très mis en avant par l'écosystème Cosmos et il y a beaucoup de fonctionnalités de ces nouveaux projets qu'ils proposent qui sont en réalité des fonctionnalités proposées par l'écosystème Cosmos et qui existaient déjà ou qui sont déjà en voie de développement. Donc beaucoup d'hypocrisie certains contre le créateur avec ce qui s'est passé récemment, d'autres qui disent mais tu n'inventes rien, tu ne fais que renommer et tu proposes des solutions qui avaient déjà été proposées ailleurs, tout ce que l'on sait c'est qu'il n'a pas prévu d'arrêter, que ce serait normalement un lancement en mars, qu'il y aurait également des produits dérivés et d'autres fonctions très attendues par le monde de la finance et ça fait beaucoup de bruit parce que les gens pensaient qu'il était mort et non, évidemment il ne l'était pas mais de là à relancer un nouveau projet dans la crypto-monnaie avec sa situation actuelle, il faut y aller au culot quand même. Alors qu'il est poursuivi, effectivement, il embauche c'est absolument dingue. C'est complètement fou. <rire> mais bon, la blockchain permet d'avoir des équipes décentralisées. On embauche, mais on n'a pas besoin d'avoir un bureau, d'avoir tout le monde... De... Oui. À partir du moment où la personne nous renvoie du code et que ce code peut nous permettre d'avancer sur notre projet, ça. on peut travailler avec des gens aux quatre coins de la planète.
0: Effectivement, ce sont des entités, voilà. Plus léger, tiens, on va terminer avec un peu de foot, des stars, des paillettes, des sportifs. Euh, Alexandre, vous êtes oui, une star, moi. un
2: sportif. Star, sportif, paillette, c'est moi, exactement. Et
0: Sorar, la licorne française Sorar, qui s'offre un accord majeur avec la première ligue, la première ligue anglaise de football, dites donc.
2: Chapeau ouais, Sorare C'est un accord qui va, là, qui est ouais. majeur Parce que la, la première ligue euh, Pour les non-connoisseurs du, du football Qui nous écoutent euh, C'est la ligue qui est la plus regardée Tout simplement C'est celle qui a le plus de droits télé euh, De mémoire c'est plusieurs milliards d'euros de, par De pounds en l'occurrence par an euh, Donc c'est un accord qui est majeur Parce que Sorare évidemment son business model et euh, basé sur le, la, la capacité à proposer des cartes de joueurs de foot bien connus que les gens vont avoir envie d'acheter etc donc le fait de débloquer comme ça la ligue en fait tout simplement la plus regardée celle qui a le plus de notoriété, bah, c'est un accord majeur en fait, qu'on attendait j'allais dire d'une certaine façon depuis, euh, depuis un certain temps euh, ici on va se retrouver avec euh, le, un deal qui est à 30 millions d'euros de pounds, du coup, à chaque fois, pardon, par an euh, sur 8 ans. Je vérifie mes petits chiffres. Euh, et on a aussi euh, eu l'occasion de communiquer, enfin, ils ont eu l'occasion de communiquer euh, sur le changement un peu de, de typologie de leurs utilisateurs dans le, dans le, dans le, dans le même, par la même occasion, à savoir qu'aujourd'hui, la, la quasi-totalité des utilisateurs de serveurs, en fait, ne payent pas. Euh, et on se retrouve sur, je fais le, le pont avec le sujet des droits télé, on se retrouve un peu avec le même business model des droits télé, à savoir la quasi-totalité des gens euh, ne payaient pas euh, au départ, parce qu'on avait des grands diffuseurs publics ou en tout cas qui proposaient des chaînes accessibles gratuitement et aujourd'hui on est passé à, du, à des opérateurs privés qui fournissent des services contre un abonnement etc donc il y a ce sujet de, de des joueurs de sauraire, euh, quelle proportion est ce que ça va être un modèle freemium est ce qu'ils vont rester sur un modèle où ils veulent faire que, que des utilisateurs payants il y a plein de questions qui se posent et qui sont réouvertes avec ce partenariat dans la première ligue et
0: de plus en plus de sportifs et de célébrités Owen continuent de recourir aux NFT
3: pour se connecter à leur communauté ça continue, cette dynamique reste en place oui, et surtout j'ai fait la liste un petit peu des projets qui se sont, qui ont été signés et c'est complètement fou, parce que quand on dézoome on voit quand même beaucoup de grands noms, Manchester United qui lance quelque chose sur Tezos, PMU en France qui lance des NFT, Cristiano Ronaldo avec Binance, Mbappé avec Sorare, les différents fan tokens sur Quand qu'on a eu Porsche qui s'est lancé très récemment, alors des initiatives plus ou moins réussies, ou plus ou moins totalement échouées, peu importe, les plus grands noms se sont lancés, on a toujours de l'intérêt évidemment ça fait peur, parce qu'il y a moins d'argent même si au mois de janvier on a un petit peu de lumière Quoi qu'il en soit, une chose est dans les esprits des plus grands groupes. Si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être pour demain. Mais à un moment ou à un autre, que ce soit de la spéculation ou non, les NFT permettront d'avoir un outil qui permettra de lier des liens différents avec la communauté et les clients de la marque. À quand un NFT Asher non, mais. C'est une très très grosse question, mais ah. je ne suis pas prêt à y répondre ah. Il et je, a je une pense réellement à faire ce soir. que ce ne serait pas nécessaire et que ça ne servirait à rien quand ce n'est pas un faux hasher ouais. qui en distribue et qui les vend sous la table. Ah bon Oh oui, malheureusement. Bon. Un NFT Stash Stachenko Non.
2: C'est prévu là, c'est Q1 2023. Non, c'est pas
0: <rire> Mais vous êtes nos NFT à nous, chaque wow. vendredi, nos talents non fongibles, nos non fungible talents. Merci beaucoup à plaisir. tous les deux. Ouais, je l'avais préparé, j'avoue. Alexandre Stachenko <rire> et Owen Simonin alias Asher. Merci messieurs, bon retour. Dans un instant, la séance du jour, on accélère à la hausse, le CAC 40, sur un nouveau plus haut de l'année, 7214 points, dividendes réinvestis. On est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Oui, c'est une séance de hausse, le CAC gagne 0,7%. On vous explique tout dans une poignée de secondes, juste après la pause. À tout de suite.